0: Das Problem, das ich sehe, ist eben, dass der FCM oder die Verantwortlichen auch nicht aus den Fehlern lernen. Also man denkt ja immer, jetzt war genug Zeit, aber man sieht immer dasselbe Muster. Die Mannschaften, die Gegner stehen sehr, sehr defensiv. Der FCM spielt seinen Stiefel runter, hat da keine Idee, irgendwie gegen anzukommen und ist dann in der Abwehr löchrig, auch weil taktisch falsch aufgestellt wird. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr hört es vielleicht, liebe FCM-Fans, ich bin ein bisschen erkältet. Ähm, aber wir haben gedacht, bevor jetzt hier die dritte oder vierte Woche der Podcast Krankheit bedingt ausfällt, kämpfen wir uns irgendwie durch und äh, sich auch durchgekämpft heute ins Studio hat Guido Hensch. Herzlich willkommen.
0: Hey, grüß dich. Du überlässt wieder das Reden mir, wichtig, ich dich kenne.
1: <lacht> <lacht> Ich habe mir hier drei kurze Fragen äh, aufgeschrieben, den Rest musst du machen. Okay. <lacht> Nein, wir wollen ähm, über die jüngsten Ergebnisse beim Club sprechen, vor allem natürlich über das Spiel gegen Victoria Berlin. Und... Äh, auch über die Optionen für den anstehenden Aufstieg, der ja auch trotz drei, vier Spielen in Folge ohne Sieg längst noch nicht vom Tisch ist. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 5. April. Guido, der FCM hat verloren gegen Viktoria Berlin. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, warst du dabei. Ist das korrekt? Ich
0: war dabei. Einer von, ich würde mal sagen, 4.200 Magdeburgern, die da ziemlich gefroren haben in Berlin, nass geworden sind gebankt haben, aber irgendwie ich hatte eigentlich schon nach zehn Minuten das Gefühl, das wird wieder ein ganz zähes Stück Fleisch und unterm Strich muss man leider sagen, diese Niederlage war nicht ganz unverdient.
1: Da werden wir gleich noch im Detail drauf zu sprechen kommen. Ein besonderes Element, du hast es schon angesprochen, du sagst jetzt 4.200 FCM-Fans, im Fernsehen hieß es eher so 2.500, aber irgendwo dazwischen wird es sich wahrscheinlich bewegt haben.
0: Naja, es waren, es waren 4.334 im Stadion. Ich habe... Äh, auf unserer Seite, wo wir waren, zehn Victoria Fans gesehen. Es mögen noch ein paar auf der anderen Haupttribüne gewesen sein, eine Handvoll, aber der Rest waren blau weiße
1: Alles klar. Ähm, ja, Block U war wieder im Stadion und vom Fernseher kam es sehr, sehr laut rüber und auch man hatte das Gefühl, die Leute haben richtig Bock, dass das, was du ja selber als richtige Stimmung gerne auch mal bezeichnest, jetzt wieder zu spüren war. Wie hat es sich denn im Stadion angefühlt?
0: Naja, es war äh, für mich äh, etwas angenehmer, weil ich unterm Dach war. <lacht> die anderen, die direkt im Gästebereich waren, die mussten wahrscheinlich schon ein bisschen Stimmung machen, weil es wirklich richtig kalt wurde, richtig nass wurde. Und natürlich, klar, so die erste richtige, echte äh, Auswärtsfahrt. Da war äh, der Block da voll und äh, klar, man hatte Lust auf Fußball. Aber man ist dann, glaube ich, insgesamt doch ziemlich enttäuscht worden von dem, was die Mannschaft dann äh, dagegen gesetzt hat. Also ich... Ich glaube, wenn den, das müsste den Spielern auch ein bisschen bewusster sein, was da für die Fans so dranhängt, an so einem Montagabend im Berufsverkehr in der Kälte zu stehen und, und man, man fiebert und hofft und denkt, okay, heute sollte der Bock wieder umgestoßen werden. Und dann war es unterm Strich irgendwie eine relativ dürftige Leistung. Also es hat sich nicht so recht gelohnt, aus meiner Sicht nach Berlin zu fahren.
1: Aber du glaubst jetzt nicht, dass die Jungs das irgendwie mit Absicht gemacht haben oder dass sie gesagt haben, naja, ist uns egal, wenn da jetzt 4000 Fans stehen.
0: Nein, also, man muss ja, man muss ja sagen, äh, trotz dieser letzten Spiele, es ist ja immer noch so, es gibt in dieser Liga 19 oder 18, Türkei ist ja nicht mehr dabei, Mannschaften, die gern in der Lage des FCM wären, äh, also, es, man muss ja jetzt irgendwie keine Trauergesänge einstimmen, aber man muss durchaus mal warnend den Zeigefinger heben. Das habe ich nach dem HFC-Spiel noch nicht getan. Das habe ich sogar nach dem Türkisch-Spiel nicht getan, weil ich gesagt habe, da war so eine drückende Überlegenheit, so viel Chancen. Es gibt eben so verrückte Spiele, da schaffst du es nicht. Und dann kommen die zweimal vor Tor, treffen zweimal. Das ist schon hunderttausendmal beim Fußball passiert. Aber danach die Spiele, die machen mir so ein bisschen Sorgen, mappen ganz schwach und gestern auch. Und das Problem, das ich sehe, ist eben, dass der FCM oder die Verantwortlichen auch nicht aus den Fehlern lernen. Also man denkt ja immer, jetzt war genug Zeit, aber man sieht immer dasselbe Muster. Die Mannschaften, die Gegner stehen sehr, sehr defensiv. Der FCM spielt seinen Stiefel runter, hat da keine Idee, irgendwie gegen anzukommen und ist dann in der Abwehr löchrig, auch weil taktisch falsch aufgestellt wird. Und umso interessanter finde ich die Aussage von Trainer Christian Tietz nach dem gestrigen Spiel. Dass wir ein Spiel unnötig dann in hektisch reinbringen, nicht mit unseren Positionen stehen, nicht mehr klar weiterspielen. Und dann ähm, wir ganz viele Ballverluste haben, weil wir nicht in den Positionen drin waren, weil wir es nicht sauber aufgebaut haben. Hätten wir in dem Spiel gar nicht notwendig gehabt, weil wir wären nach wie vor zu Chancen gekommen, wenn wir in unseren Räumen gespielt hätten und dann auch weiter die Geduld gehabt hätten. Und die haben wir heute verloren in der zweiten Halbzeit. Das Problem ist allerdings, dass man da nicht unbedingt nur über die Mannschaft reden muss, sondern eben auch über das Trainerteam, über die taktischen Entscheidungen. Ich habe das in den letzten Spielen auch schon beobachtet, dass da meiner Meinung nach viel zu frühzeitig diese gewachsene Struktur in der Mannschaft aufgegeben wird, dass da Wechsel vollzogen werden, die meiner Meinung nach in dem Moment noch gar nicht nötig sind, so eben gestern zum Beispiel äh, diese Position von Tobias Knust aufzulösen, einen Stürmer zu bringen, die Abstimmung war nicht da, die Absicherung ist nicht da, prompt kriegst du dieses Gegentor und dann diese diese Verunsicherung. Der FCM spielt dann seinen Stiefel weiter. Also es gibt dann nicht dieses dieses Umdenken, ja, in der Einwechslung, Vielleicht etwas zu spät in Einwechslung von Kai Brünker. Haben wir das gesehen. Kai Brünker war in den letzten Spielen schon immer so ein Faktor gegen Mannschaften, die ähnlich gespielt haben, der da vorne als Brecher und, und, und hoher Einspielpunkt dann taugt. Aber insgesamt war mir das noch viel zu viel Passspielerei, selbst in den letzten zehn Minuten. Wenn dir wirklich die Uhr runtertickt, dann wird trotzdem noch 20 Mal quer gespielt, ehe der Ball vorne in die Gefahrenzone kommt. Und das geht schon los bei Dominik Reimann, der läuft dann mit dem Ball am Fuß erstmal noch bis zur Mittellinie. Junge, wenn du das Ding in der Hand hast, prügel den doch auch einfach mal nach vorn. Es ist doch am Ende kein Schönheitspreis, es geht um Punkte. Und da tut sich der FCM dann immer schwer, irgendwie diesen Schalter umzulegen, dann einfach zu sagen, okay, jetzt müssen wir mal auch die Brechstange auspacken und müssen mal irgendwie wieder versuchen, anders zum Torerfolg zu kommen. Also man hält weiter an diesem Stil fest, hat allerdings dann ein Mannschaftsgefüge, was komplett über den Haufen geworfen ist, wo viele Spieler gar nicht mehr wissen, welche Position bekleide ich jetzt gerade, was ist jetzt gerade meine Aufgabe. Und mit dieser Verunsicherung, finde ich, lässt man die Spieler dann doch das eine oder andere Mal allein auf dem Platz und da wird dann auch zu spät irgendwie nochmal eingegriffen und ich finde es unnötig und riskant, schon zu Beginn der zweiten Halbzeit bei einem ein Tore rückstand irgendwie so die Struktur durcheinander zu bringen, dass man da wirklich hinten nur noch Mann gegen Mann spielen muss und so extrem anfällig ist für irgendwelche Konter und das war nicht nötig und das muss man vielleicht dann... Auch, sag mal, bei der Vielzahl von von äh, Trainer oder äh, Mitgliedern des Trainerstabes bis hin zum Videoanalysten, der sich das von oben anguckt. Das muss man irgendwann jetzt mal sehen, dass sich diese Fehler einfach in den letzten Spielen wiederholen. Und jetzt erwarte ich einfach mal, dass man aus diesen Fehlern lernt und dann Lösungen anbietet den Spielern.
1: Ähm, da ist ganz viel dabei, was wir gleich nochmal ein bisschen im Detail besprechen würden. Du hast es jetzt schon andere, angesprochen, die anderen Spiele davor, gegen Halle, gegen äh, Töckücü mit äh, vielen Chancen, wo man wirklich noch sagen konnte, es war Pech, so dann dieses Spiel gegen Meppen, die da mit der halben Bezirksliga-Mannschaft angerückt sind und jetzt quasi den Sieg des Jahres irgendwie feiern, auch wenn sie nur 0, 0 0 gespielt haben. Ja, und dann eben diese diese, diese Muster, die man erkannt hat. Aber ja, warum ist man da bis jetzt nicht dazu übergegangen, da irgendwie schon mal was zu ändern? Weil es bislang so erfolgreich war und man dann sagt, okay, wenn es mal einmal nicht klappt, halten wir es aus? Oder was sind da aus deiner Sicht die Gründe?
0: Ja, ich denke einfach schon, man man sollte da nicht so äh, an der ganzen Gesamtstruktur, äh, wie man das auf dem Platz äh, aufstellt, dann ändern. Also, es gibt ja wirklich so Taktikfüchse, also das zum Beispiel, was gestern passiert ist im Laufe der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob mir das irgendjemand erklären kann, wie das jetzt taktisch in Zahlenspielereien oder Hin- und Herschiebereien auf der Taktiktafel ausgesehen hat. Also ich habe es da nicht mehr erkannt. Da waren äh, teilweise Leute, die sich dann gegenseitig im Weg gestanden haben, während andere hinten äh, verzweifelt eins gegen eins versuchen mussten, da kein weiteres Gegentor zu kassieren. Und das war unnötig. Also Victoria Berlin äh, ist jetzt nicht gerade so eine Mannschaft, vor der man sich in die Hosen machen muss. Da kann man einfach sagen, okay, jetzt habe ich hier mal wieder so ein, so ein Gegentor kassiert, was übrigens auch wieder da reinfällt in dieses Muster, wo man nicht lernt. Fast jeder hohe Ball, der in den Strafraum segelt von den Gegnern, der ist extrem gefährlich. Wir haben unmittelbar vor dem 1 zu 0 schon eine eckball gehabt, wo da, glaube ich, Benjamina relativ frei zum Kopfball kommt, unmittelbar danach beim Freistoß auch unbedrängt. Das sind Situationen, die sich einfach im Laufe der Saison ständig wiederholen. Ja, jetzt kann man sagen, das ist einer meiner Lieblingssprüche, eine Otto Rehagel, 1,95, kannst du nicht trainieren. Äh, ja, aber diese Mannschaft ist mit Absicht so zusammengestellt. Aber Leute, äh, es ist klar, man wird nicht ohne gegnerische Standards über 90 Minuten oder noch mehr kommen. Also das muss eingepreist sein, da muss es Mittel geben, um solche hohen Flanken zu verhindern und man muss nicht immer gleich Kamikaze dann anfangen, hinten zu spielen, nur weil man mal ein Gegentor kassiert. Und ähm, es es sind auch äh, Spieler dabei, die meiner Meinung nach dann auch ein bisschen taktisch, also während des Spiels ihre Probleme haben, ähm, sich da geschickt zu verhalten. Auch das ist aufgefallen. Gestern zum Beispiel ein Sir Lord Conte, der stand völlig neben sich. Also ich glaube, der wusste überhaupt nicht so richtig, was er machen sollte, weil sein Thema ist die Schnelligkeit und er ist nicht einmal wirklich über außen geschickt worden, er ist immer irgendwie in die Mitte reingelaufen oder oder dem Ball entgegengelaufen das kommt dann alles noch mit dazu und das sind dann alles Faktoren, wo sich der FCM eigentlich selber schwächt, denn äh, unterm Strich ist er einfach die beste Mannschaft dieser dritten Liga, aber macht sich selbst auch ein bisschen im Moment das Leben schwer.
1: Dann lass uns erstmal bei dem Abwehrthema bleiben, da sind mir auch ein paar Sachen aufgefallen, also es gab diese Umstellung natürlich auch ein bisschen notgedrungen. So, und dann war die Viererkette Knost, Bitroff, Burger und Obermeier. Nun hast du schon gesagt, ähm, du hättest Knost nicht ausgewechselt. Es gab jetzt ganz viele Stimmen, die gesagt haben, war der, der schwächste Mann auf dem Platz in der ersten Halbzeit. Insofern ja jetzt vielleicht nicht völlig abwegig da zu reagieren. Wir hatten sich erstmal diese diese Viererkette taktisch dargestellt. Wie hat sich das vielleicht auch ausgewirkt, dass Obermeier links gespielt hat, statt wie normalerweise rechts? Was waren da so deine Eindrücke?
0: Na, ich... Ich glaube, also darüber kann man jetzt streiten, ob jetzt Knoss der schwächste Mann war oder nicht. Aber ich nehme ich nehme quasi diese Position weg und bringe einfach einen zusätzlichen Stürmer, was was noch nicht nötig ist. Ja, Also dadurch hast du hinten wirklich Situationen nur noch Mann gegen Mann gehabt, weil du das auflöst. Ja, Wenn du mit seiner Leistung nicht zufrieden bist, bringst du einen anderen, der aber die Position dann ausfüllt, weil das Konstrukt an sich ja eigentlich stimmig ist. Also das ist eher für mich das Problem gewesen. Ähm, Obermeier... Da habe ich gar keine Probleme, der kann rechts oder links spielen, also das macht keinen Unterschied, aber er ist eben, muss man sagen, der konstanteste Mann, was äh, die Situation betrifft, äh, auf dem Flügel durchzumarschieren und dann die Flanken zu bringen und nachdem dann in der zweiten Halbzeit quasi kein Gegenpart da war, Knost ist in der ersten Halbzeit durchaus äh, sehr häufig auch äh, auf der rechten Bahn marschiert, Da Passierte dann quasi gar nichts mehr. Es gab dann die Umstellung, dass Obermeier dann auf der rechten Seite war und links war Ito quasi völlig alleine, so dass er sich auch gar nicht richtig traute, nach vorne zu gehen, weil hinten keine Absicherung mehr war. In dem Moment war die linke Seite tot. Obermeier ist dann öfter gedoppelt worden, weil sie gemerkt haben, okay, das ist der Einzige, der da so ein bisschen an den Ketten zerrt. Und damit war eigentlich schon ein Großteil der Offensive gekappt. Dann hat Barisch Artik relativ weit hinten spielen müssen nachher durch viele Umstellungen, wobei ich auch nicht verstehe, warum ein Condé ausgewechselt wird, so ein ballsicherer Mann. Aber äh, ja, das insgesamt brachte dann irgendwie da reichlich Sand ins Getriebe. Also ich glaube nicht, dass es jetzt grundsätzlich irgendwie an Tobias Knost liegt oder nicht. Ich hätte einfach dieses System, dieses Grundgerüst beibehalten, vielleicht personell irgendwas geändert. Dann kannst du ja immer noch von rechts nach links stellen oder jemand anders einwechseln. Aber einfach schon hinten sich so zu öffnen und so anfällig zu machen, war für mich ein Grundproblem
1: gestern. Und dann lass uns über das erste Gegentor sprechen. Du hast gesagt, davor gab es auch schon einen Standard, wo es auch schon gefährlich war. So, und ich habe mir diesen ähm, Standard angeguckt. Die Kollegen hatten dann noch spekuliert, ob er vielleicht direkt schießt. So, und dann geht der Ball in die Luft und habe ich quasi vor meinem inneren Auge wirklich wie so ein, wie so ein Standbild gehabt. Ja? Also gefühlt habe ich da zehn Minuten drüber nachdenken können, aber das ist mir wirklich so in der Szene durch den Kopf gegangen. Ich sehe, der Ball geht hoch und denke so, oh, da sind aber ganz schön viele Weiße frei. Kurzer Blick, aber da steht noch ein Schwarzer, also ist es keine Abseits. Das heißt, wenn jetzt einer von denen an den Ball kommt, ist es ein Tor. So, bam, 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 dann ist es ja auch genauso passiert. Aber das war wirklich so, der, der Ball geht in die Luft und das war, was ich da quasi am Fernseher direkt so gesehen habe. So, Christian Beck hat es in der Halbzeit auch gesagt. Haben wir übrigens wieder geschafft, ja, Christian Beck in diese Folge mit einzubeziehen. Ja, 20 Tore jetzt insgesamt. <lacht> genau, äh, Christian Beck hat es in der Halbzeit auch gesagt, dass das vielleicht so die eine Schwäche ist, die der FCM tatsächlich in die Saison hat, eben diese Höhe, weil du sehr viele relativ kleine Spieler hast, aber äh, Alex Bitroff hat danach eben auch gemeint, naja, aber es hat an sich jeder seine Aufgabe, es hat jeder seinen Raum, den er verteidigen muss, aber das hat ja da auch nicht funktioniert. Woran lag das jetzt, an den Umstellungen oder was war das Problem?
0: Naja, ich weiß nicht. Also eine Standardsituation hat ja eigentlich wenig mit, mit Umstellungen dann zu tun. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, vielleicht hätte Tobias Müller besser gestanden, aber das ist ja dieses Problem, was sich durch die ganze Saison zieht. Egal, wer da jetzt hinten gestanden hat, hohe Bälle in den Magdeburger Strafraum, Alarmstufe rot. Jedes Mal, ja. Also, das werden wir in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr so konsequent ändern können, weil einfach der Kader so ist, wie er ist. Aber ich habe gestern auch auf dem Heimweg gesagt, für die nächste Saison muss auch definitiv nach Größe verpflichtet werden. Gerade in der Abwehr aber meiner Meinung nach auch vielleicht irgendwo da im zentralen Mittelfeld. Also, ich würde einen Andi Müller äh, ungern hergeben und ich würde äh, auch einen Amara Kundi äh, ungern hergeben. Äh, dann müsste man vielleicht bei der Krempiki-Position überlegen, ob es da jemanden gibt, der vielleicht, äh, ja, zehn Zentimeter größer ist. Äh, aber das ist, ich glaube, das ist nicht unbedingt taktisch. Es ist ja auch rein so, dass, dass bei dem einen oder anderen auch äh, das Körperliche einfach ein bisschen fehlt. Ne? Guck dir einen Ito an, guck dir auch einen Andi Müller an, der ist einfach klein Und er hat gestern auch wieder diverse Situationen gehabt, wo er dann gegen Benjamina ins Kopfballduell muss. Und das ist auch eine Sache, die ich schon des Öfteren angesprochen habe. Na klar, kannst du dich dann mal geschickt hinstellen oder mal ein Schubserchen hier oder da. Aber auf Dauer ist das einfach viel zu riskant. Diese körperliche Unterlegenheit und dann eben diese Größennachteile, Nachteile. Das ist... In, in vielen Spielen kannst du das vielleicht überspielen, aber wenn du Spiele hast, in denen du selber nicht triffst oder nur einmal triffst, dann darfst du dir keine zwei Gegentore erlauben. Aber du vermeidest eben, kannst eben grundsätzlich keine Standardsituation vermeiden und das ist immer gefährlich und deshalb kann der FCM dann auch äh, Gegentore kassieren.
1: Hat er dann auch direkt nochmal gemacht, direkt nach dem Wiederanpfiff. Du hast es angesprochen, ähm, Knoss ist runtergegangen, es wurde umgestellt und dann... Ja, ein langer Ball, da hat ein bisschen die Abwehr ausgehebelt, Benjamina geht und schließt dann ab. War das tatsächlich noch so, dieser Punkt, weil einfach alle noch nicht sortiert waren?
0: Natürlich. Also ich habe selber erstmal geguckt, okay, was hat dann jetzt vor? Wie stehen die denn jetzt da? Und meine ersten Worte mit dem Beginn der zweiten Halbzeit war, warum spielen wir jetzt schon Harakiri? Und dann kommt dieser Pass und dieses Tor und ich äh, habe mich sofort an... Äh, die Partie zuletzt Real Madrid gegen Barcelona äh, erinnert gefühlt. Okay, äh, da, da stand es dann, glaube ich, schon 2-0 zur Pause. Aber da hat Real auch versucht, in der Pause irgendwas zu machen. Hat auch eine Dreierkette irgendwie umgestellt. Äh, die wussten auch noch gar nicht so richtig, was überhaupt Phase ist. Kassieren sofort das nächste Tor und das Spiel war im Prinzip durch. So ähnlich war die Situation gestern. ja Und dann fängt es in den Köpfen an zu arbeiten. Und dann beobachtest du natürlich auch die Reaktionen der Spieler, wer auf dem Platz wie dann wen pusht und macht und tut, aber ich habe ähm, wenig, wie soll ich sagen, positive Ausstrahlung gesehen, so nach dem Motto, kommt Jungs, das machen wir, sondern eher so ein bisschen Kopfschütteln und Enttäuschung. Und barisch artig war dann der Einzige, der meiner Meinung nach, glaube ich, so ein bisschen in die Hände klatscht hat, zwar auch mahnende Worte gesprochen hat, aber versucht hat, die Jungs so ein bisschen zu pushen. Also da hat man schon gemerkt, so in den Köpfen, da war man dann selbst unzufrieden, aber... Ich finde eben auch, und ich bleibe dabei, man wurde da vom Trainerteam auch ein bisschen allein gelassen.
1: Wir sind übrigens der einzige FCM-Podcast weltweit, der den ersten FC Magdeburg permanent mit Real Madrid vergleicht. <lacht> ja, ich kann nichts dafür. Tut mir leid. <lacht> <lacht> Alles gut. Ähm, ja, dann lass uns doch da noch ein bisschen äh, konkreter drüber sprechen. Äh, Thomas, der, der Haufwitsch bei Twitter, der hat das auch geschrieben, war hier auch schon mal zu Gast, ähm, wir spielen immer den gleichen Stiefel, ändern nichts und meinte dann, okay, erst als ein echter Mittelstürmer auf dem Platz war, gibt es tatsächlich mal ein Tor. Und Christian in unserer Facebook-Gruppe hat geschrieben, was mich seit vielen Spielen richtig nervt, ist dieses klein klein vor dem Tor. So, keiner traut sich mal drauf zu hauen, Brünker macht es einfach mal oder jemand anders einfach auch mal mit der Pike schießen zur Not. So, Das muss man jetzt natürlich nicht unbedingt, aber äh, was, was er meint, ist natürlich klar. Hättest du dir da auch gewünscht, gerade auch als Reaktion auf die letzten Spiele, dass man da vielleicht sagt, okay, man fängt eben mal anders an, nicht mit barisch als sogenannte falsche Neun, sondern mit einem richtigen Stürmer, eben mit Schula oder Brünker?
0: Ja, also ich habe es ja schon angesprochen. Es war in den letzten Spielen wirklich auffällig, äh, als dann ähnliche Situationen auf dem Platz stattfanden von Teams, die sich tief reingestellt haben, dass Brünker da dann immer irgendwie eine gute Idee noch war. Er kam oft sehr spät. Gestern auch relativ spät. Hat dann noch einen zweiten guten Kopfball. Wird da ein paar Mal äh, dann doch im Strafraum irgendwie gefühlt gefährlicher als alle anderen. Aber ähm, da gab es dann wieder das Dilemma, dass dann über die Außen zu wenig kam. Ja, es gab relativ viele Eckballsituationen gestern. Gab es ja auch äh, dieses Kopfballtor von von Burger, wo der Ball dann wohl über der Grundlinie war. Ich konnte es nicht richtig sehen aus meiner Position, aber wird wahrscheinlich so gewesen sein. Direkt danach hat ja Baris äh, nochmal äh, den Ball ähnlich so geschlagen. Da war er dann deutlicher im Aus. Aber ja, es kam dann zu wenig an, aber weil eben auch die Außen nicht mehr doppelt besetzt waren. Ito kein Faktor mehr in der zweiten Halbzeit. Äh, über die rechte Seite, wie gesagt, Obermeier dann gedoppelt. Da mangelte es dann so ein bisschen an Flanken aus dem Spiel. Und dann ist man aber eben, wie eben schon richtig gehört, äh, eben wirklich nicht in der Lage oder man will es einfach nicht oder man sträubt sich oder ich weiß es nicht oder ob es vom Trainerteam verboten wurde, einfach wirklich mal so einen simplen Fußball zu spielen, einfach mal schon aus dem Halbfeld reinzuflanken oder aus der Distanz abzuziehen. Klar stehen da viele Leute im Weg, aber so ein Ball kann auch mal abgefälscht werden oder jemand geht mit der Hand ran oder irgendwas auch immer. Ja, gibt ja diesen dummen Spruch, du kannst nicht im Lotto gewinnen, wenn du keinen Tippschein abgibst. Also das heißt, du musst da irgendwie das Runde aufs Eckige bolzen und irgendwie dann auch mal auf dein Glück hoffen. Es muss ja dann nicht immer die ganz feine Klinge sein. Am Ende, da zählen einfach nur die geschossenen Tore. Und wenn das eben einfach mal ein bisschen rustikal sein muss, dann muss es mal so sein es es geht ums nackte ergebnis und dann eben einfach noch in einer 85. 88. Minute den ball 20 mal quer zu spielen anstatt ihn einfach nach vorn zu dröschen das ist dann in meinen augen auch ein bisschen ein bisschen fahrlässig einfach zu sagen oh. das ist ja
1: auch gerade bei dem bei dem bei den Platzverhältnissen gestern, ne, starker Wind und Regen und der Torhüter machte mir jetzt auch nicht den allersichersten Eindruck. Also das sind ja dann auch Indizien, die genau dafür sprechen, dass man eben auch sagt, ja, man probiert einfach mal einen Schuss. Aber es ist natürlich auch so, wenn du jetzt guckst, äh, Victoria Berlin stand teilweise mit allen elf Spielern im oder am eigenen Strafraum. Da jetzt in eine gute Position ist, zu kommen, ist glaube ich auch schwierig, aber vielleicht ist es da ja sogar dann ein Mittel, ne, dass mal ein bisschen mehr aus der Tiefe kommt und dann einfach mal so ein Ding probiert, weil ja. am Ende kriegt es einer an Hinterkopf oder ans Schienbein und der Ball geht irgendwo rein, aber vielleicht halt auch ins Tor.
0: Genau das und und es gibt auch, also es gab ja auch kaum so Situationen, da ist ja dann auch immer so, so ein Mittel mit mit Tempo so ein bisschen anzulaufen und ähnlich wie beim Basketball, den Give and Go, so diesen kurzen Doppelpass, ja einmal kurz und ich laufe dann durch oder so. Solche Situationen gab es eben auch nicht, was, was eben auch Gefahr verspricht. Entweder zum einen äh, kommst du durch oder zum anderen wirst du vielleicht gefault und holst sie einen Elfmeter, aber das äh, schafft die Mannschaft in den letzten Spielen ja auch nicht mehr, diese Elfmeter zu provozieren, die es ja auch reihenweise schon in dieser Saison gegeben hat, weil dann einfach auch so ein bisschen dieser Mut, ins, ins, ins Dribbling, da ins Tempo zu gehen, ähm, Strafraum dann zuletzt gefehlt hat. Okay, jetzt war auch äh, Jason Checker nicht mit dabei, der dann auch immer so ein Kandidat wäre, um da vielleicht nochmal irgendwas zu reißen, aber da hat mir insgesamt so ein bisschen der Mut gefehlt und ähm, es kam leider auch, auch von, von den Einwechslungen jetzt bis auf, auf Brünker wenig Impulse, was jetzt nochmal die Offensive betrifft. Und wie gesagt, ein Sir Conte hätte meiner Meinung nach schon zur Halbzeit ausgewechselt werden können. War kein Faktor, hat keine, keine guten Laufwege angeboten, obwohl er auch in der ersten Halbzeit in zwei, drei Situationen, die halbwegs gefährlich waren, da involviert war. Aber unterm Strich war das einfach zu
1: wenig. Also... Da, genau, aber jetzt, da, da dann lass uns sozusagen, und jetzt hast du ja da relativ deutlich das Trainerteam kritisiert, hast eben gesagt, okay, einerseits äh, spielt man immer den, den gleichen Stiefel, so die Wechsel waren aus deiner Sicht nicht passend, weil man ähm, das System aufgegeben hat mit der Einwechslung von, von Luca Schuler, Kai Brünker eventuell ein bisschen für, für die Spielweise des Gegners ein bisschen zu spät gebracht, so Christian Tietz, das haben wir im Ton gehört, sagt er aber, okay, wir hatten trotzdem eine Idee und wenn alle in ihre Positionen gekommen wären und so weiter, dann hätten wir das Spiel trotzdem auch noch gewonnen. Das widerspricht dem ja so ein bisschen, weil dann sagt er, okay, er hat irgendwas erkannt, hat aber andere Schlüsse draus gezogen als du.
0: Das, deshalb wollte ich sagen, also ich, ich habe die Positionen für die Spieler nicht gesehen. Also äh, ich habe dann gesehen, dass ein Krimpiki sehr weit hinten gespielt hat, teilweise dann auch ein barisch -artig weit, weit weg war vom Tor, äh, dass er da keine Gefahr ausstrahlen konnte. Und ich glaube nicht, dass das alles wirklich so gewollt war. Also es ist, äh, wie gesagt, für mich fehlt einfach so ein bisschen dieser Lerneffekt aus den letzten Spielen. Ich habe da diesmal keine Lösungsansätze gesehen, die irgendwie jetzt darauf hindeuten würden, dass man diese Thematik erkannt hat und da
1: den Spielern irgendwas an die Hand gegeben hat. So, und ja, und jetzt ist dann so eine Frage, die dann auch öfter aufkam nach diesem Spiel. Wie kommt man jetzt auch wieder raus aus dieser Situation? Also, die Kollegen haben auch ein paar Mal gefragt, okay, ist das jetzt irgendwie was, was in die Köpfe kriegt? Da vielleicht auch erstmal die Frage an dich. Glaubst du, dass das jetzt tatsächlich was ist, was die Spieler ein bisschen mehr beschäftigt? Oder kann man das jetzt nach dem dritten, vierten Spiel immer noch so beiseite schieben?
0: Naja, normalerweise beobachtet, das, beobachtet man das ja fast bei jeder Mannschaft, dass die irgendwann im Laufe einer Saison irgendwie so einen kleinen Durchhänger hat, so eine Delle hat. Ähm, ich habe eigentlich gehofft, dass nach diesem Pokalspiel irgendwie die Köpfe wieder freier geworden sind. Jetzt ist das kein Maßstab. Klar, wenn du da gegen so einen Verbandsligisten spielst, aber da habe ich eben viel Spielfreude gesehen, da habe ich auch gute Treffer gesehen, da waren gute Kombinationen dabei. Da habe ich gedacht, okay, jetzt macht es wieder Klick in den Köpfen, guck mal, wir können das ja erfolgreich durchziehen und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist es dann eben auch wirklich so, dass äh, das dann eben kein Maßstab ist, so ein Spiel. Und wenn du jetzt eben ja das im Prinzip das vierte Mal diese Probleme hast, selbst beim Tore schießen, und dann auf der anderen Seite aber auch äh, ja relativ dumme, einfache Dinger des Gegners kriegst. Dann geht das sicherlich in die Köpfe. Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, der FCM ist immer noch in einer sehr komfortablen Situation. Und äh, wenn man sich seiner spielerischen Klasse bewusst ist, und das sind sie, dann, dann muss man einfach auf die eigenen Stärken auch vertrauen. Aber dann muss man die auch nicht nach 45 Minuten wieder in Zweifel ziehen, sondern dann muss man fein justieren und einfach sagen, okay, grundsätzlich ist das, was wir hier machen, richtig und wenn wir da in Nuancen was verändern oder wenn wir auch in der Lage sind, einfach mal den Spielstil anzupassen, wenn der Gegner da anders steht oder tiefer steht oder irgendwas macht, was uns jetzt vielleicht gerade nicht so in den Kram passt, für das, was wir grundsätzlich vorhaben, dann wird der FCM auch in der Lage sein, in den nächsten Spielen wieder zu punkten.
1: Wie kann man das jetzt gerade im Training auch konkret vorbereiten? Ich ich glaube, vielleicht sollte man das äh, einfach auch
0: mal machen, indem man sich irgendwie mal, äh, ja, keine Ahnung, so eine Mannschaft wie Fortuna oder die Preußen oder so mal einlädt zum Training und mal einfach diese diese Situation einfach äh, auch mal durchspielt mit einer, mit einer fremden Truppe. Ja, jetzt kann man sagen, ja, da sind wir wieder beim Verbandsligisten. Aber trotzdem, es ist ja anders, als wenn du das im Training mit dem eigenen Kader äh, irgendwie versuchst zu simulieren, so eine Situation, dass man aber einfach mal vielleicht bewusst, man sagt, komm, lass uns doch mal hier so ein paar Standardsituationen machen oder lass uns mal bloß auf so eine, auf so eine Hälfte irgendwie mal spielen, um irgendwie sowas zu simulieren, um um, um dann einfach äh, vielleicht dann auch zwischendurch zu unterbrechen und dann Tipps und Tricks äh, den, den, den Jungs mitzugeben. Aber ich glaube, das Entscheidende ist einfach wieder den Weg zu finden bis zur Grundlinie. Und dann wird es immer gefährlich, wenn der FCM das schafft, irgendwie bis zur Grundlinie zu gehen und dann die Bälle entweder direkt vor Store Tor oder in den Rückraum zu spielen. Das waren in den letzten Begegnungen auch immer die gefährlichsten Situationen. Also wenn man wenn man da so zum Beispiel wieder ansetzt, um um, um diese diese Wege zu öffnen, bewusst diese Tiefe zu suchen, ich, ich glaube, dann werden sich schon die Gelegenheiten auftun. Und dann muss man natürlich aber auch immer noch sagen, man muss es auch schaffen, so ein bisschen diese, diese zweite Welle dann auch immer so nachzuschieben. Also ich weiß nicht ob das immer nur Pech ist, dass irgendwelche Abpraller dann aus dem aus dem gegnerischen Strafraum kommt, dann dann nicht bei einem FCM Spieler landen, so dass man auch einfach mal dann direkt von der Strafraumgrenze oder so noch mal zum Abschluss kommt, da muss man vielleicht dann auch einfach noch mal so ein bisschen taktisch den Jungs was mit an der Hand geben. Äh, wir ziehen es so und so auf, aber hier muss gleich sozusagen noch eine zweite Welle, irgendwie zwei Leute nachrücken, die dann eventuell aus der Distanz äh, gleich nochmal gefährlich werden können und sich vor allem trauen zu schießen. ja Nicht nicht wieder dieses ah, eigentlich könnte ich schon, aber pass mal auf, wenn ich den nochmal fünf Meter rüberschiebe, der steht ja vielleicht besser und dann täuscht er nochmal den Schuss an. Äh, und das haben wir gegen Meppen oft genug gehabt, das gab es gestern auch teilweise wieder. Da vielleicht dann einfach nicht so lange mehr rumschnacken, sondern einfach drauf mal das Ding... Äh, und ich, ich glaube, das wären schon zwei Sachen, die die Mannschaft, wenn sie die umsetzt, erfolgreicher machen kann wieder.
1: Eine interessante Idee, weil gerade ich auch gedacht hatte nach dem Amendorf spiel dass das eben genau zur richtigen Zeit kam und dann das Ergebnis gesehen und gedacht, jawohl, das müsste es doch jetzt gewesen sein. Aber du hast es gesagt, das ist jetzt offensichtlich nicht aufgegangen. Deswegen, naja, habe ich auch ein paar kleine Zweifel ob jetzt da Fortuna Magdeburg oder zum Beispiel auch meine Arminen, okay. äh, <lacht> ähm, ob die da, ob die da jetzt sozusagen so viel helfen könnten, wenn die mal ein Training mit dem Club absolvieren. Ein Punkt, der immer noch kam, da bist du jetzt auch schon immer wieder drauf eingegangen, ähm, ist der fehlende Plan B oder vielleicht auch die, die Flexibilität. So gestern haben wir es gesehen, da wurde dann irgendwie was anderes probiert, es hat aber nicht funktioniert oder du hast auch gesagt, es war gar nicht zu erkennen, was jetzt die Idee war, so, wie müsste denn ein klarer Plan B aussehen? So, wir können jetzt davon ausgehen, außer vielleicht Eintracht Braunschweig, wenn jetzt alle Gegner gegen den FCM so spielen. So, da sind auch noch einige dabei, die irgendwie unten drin stehen die dann, naja, hoffen, dass sie da auch noch irgendwie was abstauben können, Versich, hier, Zwickau. So, die werden es ja genauso machen. Die haben sich das jetzt angeguckt. Das heißt, wie sollte der FCM das angehen, wenn er da merkt, oh, da stehen wieder elf Leute im Strafraum und wir kommen irgendwie nicht durch?
0: Also grundsätzlich würde ich erstmal so anfangen, wie die Saison über weite Teile erfolgreich war und wenn das dann nicht funktioniert, dann aber nicht gleich in Panik verfallen, sondern dann eben wirklich vielleicht sagen, okay, wir besetzen jetzt wirklich das Zentrum mit einem Stoßstürmer, der da bleibt, meinetwegen auch mit zwei Leuten, dass man, dass man mit Brünker und Schuler da irgendwie hantiert, aber dann muss auch wirklich gewährleistet sein, dass das Flügelspiel nach wie vor funktioniert und wenn man dann nicht durchkommt, dann darf man sich auch nicht zu schade sein, äh, dann einfach mal so eine schnöde Halbweltflanke zu schlagen oder den einfach mal reinzulupfen da in den Strafraum, also da sollte man dann, sich dann nicht scheuen zu sagen, ey komm, einfach mal hin da in die gefährliche Zone, da sind zwei Jungs, die können da eventuell was draus machen. Also das muss nicht äh, über 25 Stationen laufen, da muss auch nicht ein schicker Doppelpass dabei sein. Einfach mal das Ding dahin, wo es gefährlich wird und wenn dann konsequent wirklich der Strafraum besetzt ist, mit Jungs, die da ein bisschen körperlich äh, sich auch einsetzen können, dann kann das durchaus das Mittel sein, dann auch solche Mannschaften zu knacken.
1: Was sowas eigentlich auch typisch FC Magdeburg ist? Na dass das Gemecker direkt wieder losgeht. Ja, wenn ich jetzt so in unsere Facebook-Gruppe gucke oder auch in andere irgendwo im Internet, wo sich Leute dazu äußern, also da ist der Ton schon wieder deutlich rauer geworden. in den, Also vor allem gestern, aber auch in den Tagen zuvor.
0: Ja, naja, ich habe ja gesagt, ich habe, ich habe äh, nach dem Halle-Spiel noch nicht gemeckert. Ich habe auch äh, nach Türkechi gesagt, okay, solche Spiele passieren immer mal wieder. Aber Meppen war echt äh, schwer anzuschauen. Äh, und gestern war es eben auch eben so, vor allen Dingen, wie ich es schon mehrfach gesagt habe, also es es kann ja durchaus alles immer passieren. Nur wiederholen sich ja die Fehler, die dazu führen, wie es dann ausgegangen ist. Und das ist eigentlich das Ärgerliche. Ja, Wenn es immer mal was anderes wäre, keine Ahnung, du, du, du äh, kassierst eine frühe rote Karte oder einen, einen unberechtigten Elfmeter oder wie auch immer. Aber es sind ja immer äh, dieselben Dinge zu, äh, zu finden. H hohe Flanken, die man nicht verteidigen kann. Harakiri in der Abwehr ja, eins gegen eins äh, zu spielen über lange Strecken und äh, selber äh, eben sich in, an solchen tiefstehenden Mannschaften irgendwie die Zähne auszubeißen, ohne eine richtig gute äh, Idee dann zu haben oder eben einfach mal zu versuchen, das Ding mit Gewalt zu machen. Äh, und wenn sich das einfach durch mehrere Spiele hindurchzieht, ohne dass man sieht, aha, guck mal, da haben sie jetzt aber dran gearbeitet, ah, da ist jetzt die Idee, dann ist es ärgerlich und dann fange ich auch an zu meckern.
1: Ach so, heute auch ein bisschen gemacht. Ach ja. <lacht> Aber dann wollen wir zum Abschluss noch ein bisschen positiv werden. Es war ja jetzt trotzdem die Konstellation, wenn der FCM gestern gewonnen hätte, hätte er am Wochenende gegen Viktoria Köln den Aufstieg klar machen können, was auch eine schöne Geschichte gewesen wäre, weil damals 2018 ist man ja auch gegen eine Kölner Mannschaft, Fortuna war es damals äh, an einem ähnlichen Datum aufgestiegen. So, jetzt ist der der Matchball auf jeden Fall erstmal verschoben. Am Wochenende wird es auf jeden Fall nicht klappen. Wie sehen denn jetzt, wie sieht denn jetzt so dein Fahrplan für den Aufstieg aus, Guido?
0: Ja, ich habe gestern schon mit meiner Frau darüber geredet, dass ich äh, den Ostersonntag in Paderborn verbringen muss.
1: Und war sie war, war sie begeistert, oder?
0: Ja, ja. Aber ich habe dann den Deal gemacht, äh, dass wir danach dann an dem Wochenende äh, schon so in den Urlaub fahren, dass ich auf das Zwickau-Spiel verzichten werde. Einfach in der Hoffnung, dass es bis dahin funktioniert. Ansonsten müssen die Jungs das einfach äh, mal selber machen. Aber man muss dann Kompromisse eingehen. Ich, ich hoffe einfach mal, dass es bis dahin funktioniert, weil ich der Meinung bin, dass Braunschweig am nächsten Wochenende äh, bei Wien-Wiesbaden nicht gewinnen wird und der FCM jetzt hoffentlich äh, aus seinen Fehlern gelernt hat und das dann möglicherweise innerhalb der nächsten zwei Spiele trotzdem erledigt.
1: Es ist eine bisschen wilde Konstellation. Ich habe mir das gestern auch durchgerechnet mit einem Kollegen nochmal durchgesprochen, so, falls wie du sagst, Braunschweig nicht gewinnt und der FCM gewinnt, hätte er ähm, elf Punkte Vorsprung und irgendwie zehn Tore besser. Das ist natürlich genauso auf der Grenze und der FCM hat danach noch fünf Spiele, Braunschweig hat nur noch vier, weil die noch nicht zweimal gegen Türkgücü gespielt hatten. Das heißt, Braunschweig hat irgendwie ein Spiel weniger Zeit. So Und dann wäre es äh, okay, noch vier Spiele, elf Punkte, ja, blöd, ne, aber dann muss halt äh, gegen was dann das nächste Zwickau, das könnte es dann sein, aber ich muss jetzt nee halt äh, gegen gegen Ferl dann in Paderborn, genau, da könnte es könnte es soweit sein, aber äh, ich befürchte, es wird dann gegen Zwickau passieren, genau.
0: Tja, dann ist es so, <lacht> das war jetzt der Deal, den ich ausgehandelt habe, also <lacht> ich 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 gehe einfach davon aus. Ich habe ja gesagt, es es wird es wird funktionieren, aber es wird sowieso nicht so spektakulär sein wie beim ersten Mal, allein aufgrund der Konstellation, dass der FCM da eben wirklich jetzt schon sehr lange Tabellenführer ist. Ja, notfalls muss ich mich
1: dann eben aus der Distanz freuen, aber Urlaub ist auch nicht so schlecht. <lacht> das stimmt. Ja, und ich meine, gerade bei dem, bei dem Zwickau-Spiel könnte es dann natürlich sein, der spielt der FCM wieder sonntags. Ja. Ich gucke jetzt mal eben nebenbei, äh, wann, dann, wann dann Braunschweig spielt. Aber ich glaube, die spielen dann samstags. Und wenn das jetzt so wäre, mit den 11 Punkten Vorsprung, ne, dann äh, könnte es halt da dann sein, dass du irgendwie samstags schön beim Kaffee genau. aufsteigst. Und
0: ja, was dann auch nicht so richtig schön ist, aber egal. <lacht> Hauptsache es passiert.
1: Genau. Da spielen sie und dann die Woche drauf. Genau, Eintracht Braunschweig. Ach nee, dann wäre äh, Türküchi dran. Naja, okay. <lacht> äh, 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 da können wir es eh nicht. Dann lassen wir uns einfach überraschen. Aber äh, zweifeln müssen wir nicht mehr, oder? Nein. Ach,
0: wie gesagt, alle anderen Menschen, Mannschaften wären froh, in der Lage äh, zu sein, in der der FCM jetzt ist. Also der Vorsprung ist immer noch da. Es ist noch ein Spiel in der Hinterhand. Notfalls spielt man noch direkt gegen Braunschweig. Und wir haben ja gesehen, wenn Mannschaften Fußball spielen wollen, dann äh, ist es für den FCM auch etwas leichter, wenn die Räume da sind. Also äh, was den Aufstieg an sich betrifft, mache ich mir keine Sorgen. Ich hätte es einfach nur so grundsätzlich etwas eher schon gehabt und es wäre durchaus auch möglich gewesen. Aber vielleicht ist das ja auch eine hilfreiche Kiste, vielleicht lief es ja auch schon zu gut in dieser Saison, einfach auch mit Blickrichtung nächste äh, Saison, dass man dann auch einfach mit solchen Situationen dann schon mal umzugehen weiß, dass man so eine Krise dann auch mal durch hat. Unter Trainer Christian Tietz, habe ich jetzt Krise gesagt, Ergebniskrise.
1: <lacht> Alles klar. Ja, dann wäre ich äh, heute am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas, Guido, worüber wir sprechen sollten?
0: Nein, äh, soweit alles gut. Ich wünsche mir, dass äh, gegen Köln jetzt das Stadion richtig voll ist, alle Leute richtig Alarm machen. Vielleicht ist es das, was die Jungs auch wirklich mal brauchen, richtig volle Hütte, damit sie einfach nochmal sehen, wie wichtig der Fußball hier in Magdeburg ist und und wie vielen Leuten das am Herz liegt, dass da äh,
1: in der nächsten Saison Zweitliga-Fußball im Magdeburger Stadion rollt. Alles klar, das ist ein sehr schönes Schlusswort, dann wollen wir für heute zum Ende kommen, meine Stimme ist da auch sehr dankbar drüber, dass wir da äh, jetzt den Ausstieg schaffen, das war Neues vom Krügelplatz, der MDR Podcast über den ersten FC Magdeburg, ihr könnt uns abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, fast überall wo es Podcasts gibt, ihr könnt uns auch auf unserer Homepage anhören, mdr.de im Bereich Sport im Osten und es gibt eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Das habe ich heute auch schon ein, zwei Mal anklingen lassen. Da sind immer sehr viele auch interessante Aspekte dabei, die wir hier auch gerne im Podcast aufnehmen. Und insofern, ja, kommt gerne in diese Facebook-Gruppe. Auch die heißt Neues vom Krügelplatz. Und genau, nächste Woche ist dann hoffentlich Daniel soweit wieder hergestellt, äh, junger Comeback-Stronger. Und dann darf er nächste Woche auch den Podcast machen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und Guido... Auch du, stark bleiben. Jetzt nicht noch nachträglich erkälten irgendwie für die Reise nach Berlin.
0: Alles klar. <lacht> Mach's gut.
1: Ich danke dir. Bis dann. Ciao. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast.